0: Este episodio de Historias de White Paper es presentado por Deltai. Deltai ofrece a tu negocio una cuenta de crédito inteligente. Aplica en Delt.ai. Eso es D-E-L-T.ai. Y obtén una línea de crédito hasta por 3 millones de pesos, todo completamente en línea sin tener que ir a una sucursal. Con esto vas a poder enviar todos tus pagos con la cuenta de crédito inteligente de Deltai. Aplica en Delt.ai. Hola, soy René Lanquenao y estamos estrenando un nuevo formato en White Tape. En estos capítulos, Jorge Cantú y yo vamos a hacer un breve repaso por algún tema de actualidad en el mundo de los negocios o sobre alguna empresa en específico. Y después vamos a discutir alguna decisión o problemática puntual que pueda servir incluso como una lección. Lo que queremos es que te lleves dos o tres datos interesantes y también que los temas te ayuden a reflexionar o incluso a crecer profesionalmente. Soy René Lanquenau y yo soy Jorge Cantú. Y hoy vamos a hablar de un caso, hasta podemos decir que está de moda, ¿no? Hoy vamos a hablar de FinTech y específicamente de por qué hay tal obsesión con FinTech en México. Como, como seguramente habrán escuchado, Digo, al final del año pasado fue un año insólito para, para el ecosistema emprendedor en el país y. y y dentro de todas las rondas de inversión y las valuaciones y demás, sobresale la obsesión que hay por las startups que están específicamente haciendo temas de servicios financieros, por las famosas fintech. Y, y Jorge y yo queremos discutir hoy por qué pasa eso y por qué hay tal obsesión por este segmento en, en, en México. Entonces, Jorge, yo no sé si tú quieras empezar platicándonos de... de de esto que platicábamos tú y yo de la situación
1: de los bancos. Sí, claro. Cuando yo estaba más joven, recuerdo que la banca aquí tronó y con el error de diciembre era una, un lío tremendo. Y, y muchos recordaremos eh, que el gobierno tuvo que entrar al quite y rescatar a la banca. Y en Estados Unidos ha pasado. Y entonces eso me parece que en términos generales, la banca en general es tan importante para la economía de un país e incluso para la economía mundial que siempre que esté en un riesgo de quiebra masiva, el gobierno o incluso otros gobiernos van a entrar al rescate. Y eso evidentemente no le gusta ni al gobierno, ni a los que pagan impuestos, ni a nadie. Y entonces eso ha obligado a los gobiernos a poner muchas restricciones. A tomar medidas. A tomar medidas. O sea, en Estados Unidos, después de toda la crisis de hedge funds y de las hipotecas y, y el crash que hubo en el 2008, Empezó a haber un montón de regulaciones y temas para limitar mucho todo el mercado financiero formal. Claro. Entonces, en la medida que el gobierno pone todas esas restricciones, el, el banco no puede hacer ya lo que sea y no puede tomar ciertos riesgos y eso deja huecos. Claro. Huecos de oportunidad en el mercado que yo creo que mucho antes de las fintech eran aprovechados. O sea, siempre yo recuerdo de Chavo que en los anuncios eh, clasificados del periódico. Uh -huh. Eh, venía presto dinero. Y entonces, pues había mucha gente que andaba prestando dinero eh, y a lo mejor, y a mí me comentaban amigos hoy, y les decía, yo ¿y estos qué hacen? Pues te rompen una pierna si no les pagas o, o sí. otros te quitan tu casa o sí, cosas por claro. el estilo. Entonces, la necesidad de dinero es cubierta de alguna sí. manera. O u sea, otra. al final existe, siempre está y en una economía como,
0: como la de cualquier país, incluyendo la de nosotros, pues ahí tiene muchas necesidades. A mí, yo, yo me acuerdo también de, de cuando estuve en el banco que. ¿Cómo hay, hay cosas que damos por hecho desde fuera que una vez que estás en el banco eh, empiezas a apreciarlas pues, con una óptica diferente? Y, y, y específicamente me acuerdo que en, en algún momento me tocó en una conferencia en donde, en donde una persona decía, es que, es que los bancos no le prestan a nadie, es que los bancos no están prestando. ¿No? Y, y una de las personas que estaba en el panel decía... A ver, es que acuérdate que el banco, el dinero que va a prestar no es del banco, es el dinero que está ahorrando a lo mejor tu tía o tu abuelita. ¿No te gustaría que fuera cuidadoso con a quién le presto ese dinero? ¿No? Y, y como que todos sabemos que al final el dinero que está prestando el banco, pues es de alguien más que lo tiene ahí ahorrado, pero de repente se nos olvida y, y, y pues de alguna forma, si el banco va a dar crédito, va a dar crédito de gente que le dejó el dinero ahí en depósito. ¿no? Y hace perfecto sentido que el gobierno quiera tener una forma de regularlo y de asegurarse
1: que, que están cumpliendo con una forma correcta de hacerlo. ¿no? So, sobre todo porque relativamente pocos bancos en cualquier economía concentran la captación y la colocación de prácticamente toda la parte formal de, de la economía de, del país. Entonces, sí, sí afecta mucho la estabilidad económica si los bancos hacen tonterías o no. Eh, y entonces, la, la otra cosa que en México en particular es distinto que en otros países, es que en Estados Unidos, si yo me comprometo a hacer un pago o, o tengo una deuda, todo el sistema jurídico Funciona. me forza a pagar. Sí, claro. O sea, está alineado. En está sentido. alineado. El que presta tiene muchas más garantías que le ofrece el sistema judicial para cobrar que en México. En México un poco eh, se protege al que, al que no paga. Y entonces eso restringe todavía más las posibilidades de prestar. Y entonces estos thugs que prestan acá y si no me pagas, hago cosas medio terribles, pues lo que están haciendo es pues yo hago mi propia ley y encuentro la manera de tener una palanca de negociación para claro, cobrar. Incluso te fuiste al ejemplo más extremo, pero también es el hecho de que no te presto menos de que tenga
0: una forma de cobrar y en este claro. caso es pues, que me dejes una propiedad. ¿no? Claro. Entonces, es que si tuviera una propiedad no te tendría que pedir prestado, pero eh, eh, de alguna forma es lo que termina pasando. La única manera de prestarte eh, al no haber unos medios de cobro bien institucionales o seguros es pues yo creando los míos de saber que me voy a poder cobrar mi dinero. ¿no? Claro,
1: y entonces me parece que este hueco que hay, que está siendo parcialmente llenado por los que pueden este, prestar con esas garantías, a lo mejor inmobiliarias. Uh -huh. este, pero, pero deja fuera una parte importantísima del mercado que, que, no, puede, tiene. que no tiene garantías. Claro, ¿no? es claro. correcto. Y por otro lado, la evolución de la tecnología con el tema de inteligencia artificial y machine learning ahora... Hay la hipótesis, y me parece que no es una hipótesis errónea, uh -huh. de que teniendo suficientes datos de las personas y teniendo una buena máquina de, de aprendizaje, puedo yo consolidar todo ese mercado que está súper fragmentado de los pequeños préstamos informales y poder hacer mucho mejor assessment del riesgo y, por lo tanto, tener mucha mejor cobranza y de una manera relativamente masiva. Claro. ¿Por qué? Pues porque, porque el sistema protege al que no paga y por lo tanto y la banca tiene que estar muy protegida, entonces deja un huecote que es muy atractivo para las nuevas tecnologías y decir oye, ¿sabes qué? Tal vez no te pido tu casa, eh, pero tengo elementos para saber si tú vas a pagar o no. Sí. Y, y tengo sistemas de, de predicción de inteligencia artificial y yo creo que por ahí está el gran hype del posible crecimiento. claro
0: Ahora, la realidad es que en México hay un poco, ahorita que hablábamos de, de, de las alternativas a la banca pues también hay muchas otras instituciones que encontraron cómo hacerlo, no? Y, y, y todas estas que al final te voy a vender muebles o, o la tele o lo que sea, y que terminaron desarrollando una estructura de cobranza, pues muy sofisticada, no? Y, y, y muy, muy perfeccionado a las necesidades que tenía ese tipo de cliente. Ahora, Teóricamente, pues llega una nueva ola de emprendedores que, que dice, pues voy a usar la tecnología para poder hacer esto de una forma mucho más eficiente. Masiva. Eh, masiva y, y, y que aparte, al menos teóricamente, terminaría siendo más barata para, claro. para los clientes. ¿no? Claro. Eh, si, si hay algunos indicadores de, de México País que son impresionantes y, y por eso es entendible también la... Eh, que pues visto desde fuera un, un fondo de inversión en Silicon Valley que ve a un equipo de chavos que están eh, desarrollando un algoritmo muy fregón que dicen, oye, a ver, ¿entiendes el potencial que tiene el mercado mexicano para una herramienta de este tipo? Porque sacábamos, por ejemplo, una gráfica, ¿no? Los el, el, lo que significan los préstamos al sector privado como porcentaje del PIB. En un país como Estados Unidos, el crédito al sector privado es como el 216% del PIB. O sea, un chorro, ¿no? Que sería el, el principal. En China es como 182%. Luego en Corea, 165%. Turquía, 75%. O sea, sigue siendo... Ahora ya está por debajo del PIB, pero, pero, pero sigue siendo mucho. Brasil, 70%. Pero en el caso de México, está abajo del 40%. Entonces, dices, Oye, es que con, que con que se comportara como Brasil pues hay un espacio gigantesco ahí para crecer y el que encuentre la fórmula de poderlo hacer de manera eficiente, obviamente rentable, pues parece que va a tener un mercado
1: gigantesco. ¿no? Claro, y sobre todo con, con, con la posibilidad de competir gracias a decir yo tengo que tener la inteligencia porque no tengo garantías del sistema judicial. Entonces, pues yo con mi inteligencia voy a ir encontrando la forma de hacerme esas garantías y, y bueno, pues hay varios funciona? que tienen pues, algo de éxito, sí. Sí, hay, hay, hay varios casos que,
0: que claramente están mucho más avanzados. El, el, el año pasado, hablando con uno de los fondos que estaba invirtiendo precisamente en FinTech, me comentaba que ellos veían que en, en el caso de México había una combinación que los que hacía los es especialmente atractivo, ¿no? Evidentemente datos como el que pasamos ahorita del, del, del crédito como porcentaje del PIB, eh, pero, pero hay una serie de indicadores. Que, que al final lo que dicen es que México es un país con poca penetración de la banca. no Eso todo el mundo lo sabe. Segundo, México es un país en donde poquitos bancos o básicamente siete bancos controlan prácticamente todo. El otro lado, el, el lado que sí está bancarizado, está en, en, en manos de pocos bancos que resulta que además son bancos sumamente rentables. Incluso eh, el caso de BBVA, el caso de Santander, son bancos que son eh, que, que sus filiales en México son las más rentables dentro del de, de, de de los grupos eh, financieros como tal. no. Luego tienes también datos demográficos de, de pues México, es un país que sigue siendo relativamente joven, que por lo tanto tiene mucho potencial, que tiene mucha gente que está empezando a trabajar, que está apenas desarrollando su carrera, que está todavía por entrar a sus años más productivos. Y luego está la combinación de la penetración de celulares, de, la, de, de cómo, los, sobre todo en los últimos 10 años, el, el tema de los smartphones, el tema de, de la conectividad, del, el acceso a internet, cambia y permite, digo, de alguna forma también se explica la, la, la obsesión que hay ahora con el tema de e-commerce, e ¿no? Pero regresando claro. al tema de Fintech, como que esas combinaciones de, de, la, de la poca penetración de la banca, de, del el enorme grupo de, o parte de la economía que está fuera de, de los sistemas bancarios tradicionales, junto con las condiciones demográficas y con la tecnología, no. pues hacen que desde fuera se vea sumamente atractivo esto, ¿no? Claro. Y, 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 se, y se vio en las rondas, el año pasado. Eh, varias de estas empresas se convirtieron en unicornios, el caso de, de Configo, el caso de Clip, Clip en, en este caso con, con, una, con un medio de pago, eh, el caso de, por más reciente, Clara también con algo de, sol, de, de soluciones ahí con una nota convertible. Eh, pero claramente hay una obsesión, claramente hay un potencial. Eh, vimos los datos de algunas de esas empresas. Todavía son negocios relativamente chicos ¿Sí? cuando se comparan con un banco. Si tú ves el tamaño de la cartera de, un, de una empresa como Confío o eh, Credijusto, por ejemplo, que probablemente son las más grandes dentro del tema de crédito para, para, para pymes, eh, dentro de FinTech, cuando la comparas con, con digo, ni, ni siquiera con un banco grande, pero con un banco mediano, quizás Banregio, Regio, eh, estamos hablando que, que pues, no es ni el 5% de la cartera, ¿no? Entonces, tienen
1: todavía mucho por demostrar o mucho camino por, por recorrer. ¿no? De acuerdo y, y un poco creo que la competencia entre ellos es en la información o sea, su insumo más importante para que la tecnología termine funcionando es tener suficientes data points, o sea, suficiente información de éxitos y fracasos para poder empezar a ser muy bueno en seleccionar y calificar el crédito de aquel que, que les esté pidiendo. Entonces, eh, hay mucho todas, ingenio en eso. Claro,
0: y, y todas están invirtiendo en eso. O sea, prácticamente todas tienen, eh, incluso algunas de ellas, antes de hablar ahora de crédito, de lo que están hablando es de la plataforma que le ofrecen a su cliente para que su cliente la use para administrar el negocio y para eh, ordenar sus pagos y su cobranza y el pago de impuestos, que por supuesto que para una pyme puede ser sumamente valioso, pero que de alguna forma, desde el punto de vista de la fintech, pues prácticamente le están llenando las solicitudes de crédito de manera este permanente. O sea, de ¿Sí? hecho, sí parece ser un ganar-ganar para 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 todos. El negocio recibe algo que lo va que le va a ayudar a ser más eficiente en su operación cotidiana y, y al mismo tiempo, pues el, el costo de adquisición o la forma de, de que va a poder colocar crédito a la fintech, pues debiera hacerse mucho más eficiente. Está por verse. Sí, ¿no? ya, que, hay que verlo, que, pero que el... suena, suena muy razonable. Perfecto. Pues yo creo que con esto le paramos ahora sí. y la siguiente semana seguimos con la segunda parte de esta conversación que sería más bien ¿qué puede salir mal? ¿o por qué eh, eh, Fintech, a pesar de toda esta pasión que hay y todo este interés de que se convierta en un, en un gran segmento en México, pues todavía tiene cosas por demostrar? Buenísimo. Gracias. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Hasta luego. Este episodio fue presentado por Deltai Deltai es tu nuevo tablero de pagos inteligente que le ofrece a tu negocio una cuenta de crédito también inteligente Aplica en Delt.ai y obtén una línea de crédito hasta por 3 millones de pesos dependiendo de tus necesidades Con esto vas a poder enviar múltiples pagos organizar, organizar mejor tus finanzas y utilizar esta línea de crédito para pagar nóminas, proveedores pago de renta, todo sin mayores complicaciones todo completamente en línea sin tener que ir a una sucursal. Aparte, los suscriptores de White Paper tienen un descuento especial en 2022. Pregunta por él cuando abras tu cuenta en delt.ai.